0: Heute ist Montag, der 18. September 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute Nichts setzen. Ab, ab, 17. ab 17, ab 17, die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. Podcast -Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Endlich wieder Feierabend.
1: Äh, ja, nee, wirklich. Ich, ich habe mir am Wochenende ein paar von unseren Shows angehört, weil ähm, mir zugespult wurde als Info, dass es äh, gerade von jüngeren Frauen ein sich wiederholendes Feedback gibt Und zu zwar? dieser Show hier, ja. dass hier eine toxische Beziehung öffentlich gemacht wird. Und der toxische Anteil bin natürlich ich. So, jetzt habe ich mal, mal ein paar Folgen angehört und dachte, bin ich denn wirklich so toxisch hier? Und es ist mir auch schon aufgefallen, dass ich dich das ein oder andere Mal berichtige. Ja. Und dann dachte ich, jetzt gar nicht so altruistisch, so nach dem Motto, ich möchte es mal ein bisschen netter zu dir sein, ich lasse das. Sondern ich dachte einfach nur, das muss. ich möchte mir auch diese Zielgruppe erschließen, woke junge Frauen. Und deswegen möchte ich es jetzt mal komplett weglassen. Mhm. Und womit fängt die Sendung an? Womit denn? Mit kompletten Blödsinn wieder. <lacht> Nichts setzen. Gut gemeint ist manchmal das Gegenteil von gut gemacht. Ich weiß ganz genau, was du hinaus willst. Du wirst raus auf setzen sechs, heißt sechs der Spruch. Sechs setzen. Setzen sechs heißt der. Sechs setzen. Und nicht heißt der. sechs setzen. Bei
0: uns hieß der sechs setzen.
1: Sechs setzen. Ja,
0: sechs setzen.
1: Du lügst. Du lügst. Und Warst dann, du
0: auf meiner Schule?
1: Du lügst und damit kann ich nichts anfangen. Ja. Wenn Leute lügen, da endet Kommunikation. Du weißt, dass du hier einen Fehler gemacht hast. Ich würde dir sogar Nein, die Möglichkeit Nein, wirklich nicht. Geben. Bei
0: uns hieß es wirklich sechs Sätzen. Sechs
1: Sätzen. Ja. Aber fällt ja was auf, ne? Sechs Sätzen, dass es das ein bisschen doof ist. Anstatt sechsen Sätzen, äh, se, se, ne? Ist das jetzt wieder so Also du hast
0: ja wahrscheinlich den Satz sehr oft gehört in der Schule. Ich nicht. Deswegen oh. müsstest du es besser wissen.
1: Oh. Aber es das hieß Niveau bei uns jetzt, ne? sechs Sätzen. Die feine Einsatzschülerin dist jetzt hier ihren toxischen Ehemann mit. Du aber Sechsen.
0: jetzt, nein, wirklich ganz ernsthaft. Ich Sechsen kenne Sets.
1: das nur so. Sie Se 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 sechs. Also. Ähm,
0: aber vielleicht solltest du dich wirklich weniger lang immer an meinen Logbuch-Einträgen äh, aufhalten.
1: Okay, sondern lieber mich direkt mit der zugrunde liegenden Meldung beschäftigen. Die Partei Die Linke hat jetzt eine Eingabe gemacht oder was auch immer. Vielleicht ist es auch einfach eine komplette Wurstmeldung. Aber Die Linke fordert von Hausaufgaben abzusehen und von Benotungen. Das ist jetzt natürlich nicht die ähm, allerneueste Idee. Äh, Herr Waldorf und Herr Montessori lassen grüßen. Also Frau Waldorf und Frau Montessori eigentlich, mhm. ne, waren ja Pädagoginnen.
0: Naja, der eine war ja Steiner mhm. bei der Waldorfschule und sie ist tatsächlich Frau Montessori, ja.
1: Siehst und ähm, jetzt ist das Ganze, hat aber natürlich ein kleines Geschmäckle, weil wir wissen ja, die Linke, Nachfolgepartei von der PDS, Nachfolgepartei von der SED. Und wo hat man das genau gemacht in eurem Unrechtsstaat, ihr Mauerschützen? Habt doch äh, habt ihr Noten gehabt und ähm
0: dann laden wir Noten von der ersten Klasse an aber diese guten Noten haben halt vielen Menschen nichts gebracht, weil wenn du zum Beispiel, soweit ich richtig informiert bin, zwei Eltern hattest, die schon studiert haben, konntest du ein 1,0 Abitur haben und wenn du Pech hattest, durftest du nicht studieren und solltest ein Arbeiter werden. Damit alles ja. immer gut durchmischt wurde. Ich
1: habe gerade den Artikel noch mal reingelesen. Also die Bildzeitung bezieht sich hier, glaube ich, auf die dritte Forderung der Linken, nämlich dass alle auf dieselbe Schule gehen und das war in der DDR so. Bis zur zehnten Klasse. DDR in Anführungsstrichen. Finde ich
0: auch gut. Ich bin ja bei uns gehen ja die Kinder erstmal schon bis zur sechsten. Woanders ist es so, dass du ab der fünften wirst. Hier, mhm. Ich erinnere nur daran, ich bin ja auch äh, aufs Gymnasium gekommen, schon ab der fünften Klasse und dann ist ja. Tino Feibig an mir vorbeifahren, der echt einer alte. meiner besten Freunde war -Fotze. und guckt auf von seinem Fahrrad und ich so, hallo Tino und er macht so hier den dicken, ey Thüringen, alte Gimmifotze. Ja. Und dann war es erstmal vier, fünf Jahre vorbei. Weil
1: du aufs Gymnasium gegangen bist, mit ja. der, der dich alte, Gemü alte futze. -Futze. Du, ein kleiner Einwurf letztens. Also es ist eine wahre Geschichte. Ich fahre Prenzlauer Berg, will rechts abbiegen. Ich bleibe stehen, mache einen Blinker an, will gerade einen Schulterblick machen. Also das Auto steht. Auf einmal eine riesen Gebrüll hinter mir. Ich dachte, oh Mist, da ist wohl eine junge Frau angefahren worden. Dann klatscht es auf mein Autodach. Und ich sehe, dass diese junge Frau, von der ich dachte, sie wäre gerade irgendwie angefahren worden, einfach so wütend war, dass ich blinke, mhm. dass sie an meinem Auto vorbeifährt, draufhaut, vorbeifährt, ich stehe da immer noch so, ein bisschen verdattert auch. Und dann drehen sich zwei andere Frauen um, gucken mich so an und zeigen mir beide, beide den Mittelfinger. Okay. Also die haben sich umgedreht, die haben die ganze Aktion gar nicht mitbekommen. Ja, die aber das ist
0: dann einfach schon, da wird einfach jetzt jedem Mittelfinger gezeigt, einfach weil es jeder erstmal verdient hat. Davon gehen die Frauen aus.
1: Aufgrund dieser 2000 Jahre Patriarchat <lacht> darf man jetzt jeden Mann wirklich wie ich, wie so ein verdattertes Huhn saß <lacht> in meinem alten Auto äh, auf einmal um 50 Jahre gealtert und hab die Welt nicht mehr verstanden. Was mhm. ist, geht denn hier jetzt?
0: Ich glaube, Berlin ist aber auch noch speziell. Aber genau, die Linke mit ihren 5% hat ja wenig Chancen, da irgendwie einzugreifen in den Schulmarkt. Aber wenn sie mhm. könnten, dann würden sie gerne das einführen, dass man bis zur 10. Klasse zusammengeht. Finde ich super geil. Finde ich wirklich gut und äh, keine Noten und Hausaufgaben wäre ich auch dabei, ehrlich gesagt.
1: Also keine Hausaufgaben sowieso, was soll der Scheiß, es muss ja auch Denk irgendwann mal vorbei sein. Unsere
0: Tochter wurde ja gerade eingeschult, erste Klasse und da stand ein Zettel, Hausaufgaben von Anfang an und da hätte ich gerne, warte mal kurz. Mhm. Ey solche Ficker, ey. Solche Ficker. Ey
1: solche Ficker, ey. Solche Ficker, ey. Warte mal. So solche, Ficker, Ficker, ey. solche Ficker, ey. Die äh, die vergeben wir so schwer über die über die Lippen, aber es stimmt schon. Die Polen haben Hunderttausende von Arbeitswiesen einfach so verkauft. Für
0: Deutschland oder was, dass man hier arbeiten kann? Naja,
1: erstmal für Polen und dann kommen die natürlich auch über zu uns, ne? Aber gerade die Polen, die uns jetzt geblamed haben. Monate und Jahre, was wir für dumme Deppen sind, hier die Grenzen nicht dicht zu bekommen, gerade die, die sich selber irgendwie als Bastion Europas gegen die Flüchtlinge bezeichnen, gerade die machen hier so ein Ding. Das ganze Wochenende war, wurde ich nur mit Artikeln äh, beschossen. Ich, das eigentlich. ist
0: komplett an mir vorbeigegangen. Welche Bubble beschießt sich denn mit den Polenartikeln?
1: Es geht ja nicht nur Ursula von der Leyen in Lampedusa. Ähm, das ganze Wochenende ging wieder nur, schaffen wir das, schaffen wir es nicht. Und deswegen äh, auch hier mein Kommentar dazu. Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch. Die Flüchtlingsangst geht um in Europa. Der Dienstagskommentar Montag von Thomas Wosch. Korrupte polnische Beamtinnen haben Hunderttausende von Arbeitsvisa an Flüchtlinge verkauft. Gockeljauk, Entschuldigung, Jockel Gauk mahnt in der Bildzeitung zum Umdenken. Oh, hier müsste man vielleicht dazu sagen, das war der ehemalige Bundespräsidentin am schon total vergessen. Ne? Ja, ja, ja. Gockeljauk. Also Gauk mahnt in der Bildzeitung zum Umdenken. Grund. Wir schaffen es nicht. Überhaupt. Die Bildzeitung. Gefühlt jeder zweite Artikel an diesem Wochenende beschäftigt sich mit ungezügelten Einwanderungsstrom Vulgo der Durchrassung des deutschen Volkes. Bildchef Schneider greift höchstpersönlich in die Tasten und fabuliert Folgendes. 300.000 bis 400.000 Asylbewerber. Das sind drei Großstädte pro Jahr. Äh? Nochmal. 300.000 bis 400.000 Asylbewerber, das sind drei Großstädte pro Jahr. Großstadt pro Jahr, kurz GPJ, ist jetzt also die offizielle Einheit für Angst. Täglich lesen wir in der Bild von den vielen, aber immer wieder gleichen beiden Landräten, die sich Hilfe suchen, an die Regierung wenden, weil... Ja, warum eigentlich? Ach so, ja, weil die Skigymnastik in der alten Turnhalle ausfallen muss. In der kleinen alten Turnhalle schlafen jetzt nämlich 100 Asylschmarotzer, die vor ein paar Wochen ihre Heimat aufgegeben haben, ihr ganzes Geld investiert und ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um hier unsere Handys zu bumsen und unsere Frauen zu stehlen und... Und das ist das Infamste an der ganzen Aktion, um sich Basketball-Weltmeister nennen zu dürfen. Das dürfen sie aber nicht. Das haben wir Deutschen ganz alleine geschafft mit dieser blonden und blauäugigen Truppe. Deutschland ächzt und leidet auch an diesem Wochenende wieder unter dem Flüchtlingsstrom, zum Beispiel auf der Wiesen. Ein ganzes Volk ohne Skigymnastik. Jeder Einzelne mit sich selbst im Reinen, aber bedroht von außen. Die Angst geht um und diese Angst muss man, wie jeder anderen Angst natürlich auch, nachgeben. Wenn wir jetzt die Grenzen nicht dicht machen, dann geht die Demokratie die Wupper runter, dann regiert bald die AfD. Sprich, wir koalieren nicht mit der AfD, machen aber trotzdem, was die wollen. Die Grenze muss dicht, die Grenze muss dicht. Wir sind das Volk, Deutschland den Deutschen und vor allem Skigymnastik mit Jochen und Ingrid. Jeden Donnerstag 19.30 Uhr bis 21 Uhr, anschließend Stammtisch beim Griechen. Der Dienstagskommentar am Montag
0: von Thomas Wosch.
1: Ich würde jetzt mit deinem Einverständnis in den großen Fischblock äh, einbiegen.
0: Ja, vor dem habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen.
1: Ja, zu Recht, zu Recht. Also es
0: gibt eine Frau, die hat eine Fischvergiftung. Ja, sie... Und jetzt hat sie keine Arme und keine Beine mehr.
1: Das müssen wir jetzt so ein bisschen ausblenden mal, dass das wirklich eine menschliche Tragödie ist. Und wieder, und es tut mir leid, wenn ich heute so derd auf die Bild einhacke, aber es muss jetzt dann mal sein, also alle, äh, ja, eigentlich jeden Tag muss es mal raus. Ähm, <lacht> <lacht> weil der Artikel ist schon wieder großartig, der geht so los. Sie wollte sich ein leckeres Abendessen zubereiten. Jetzt hat Laura Bajas keine Arme und Beine mehr.
0: Sie wollte sich nur...
1: Sie wollte sich nur einen Fisch zubereiten, jetzt hat sie keinen. Arme und Beine. So, und der Grund ist eine schwere Fischvergiftung. Das ist natürlich jetzt schon interessant. Und zwar hat die Frau aus San Jose in Kalifornien in einem Markt äh, eingekauft und sie hat sich ein Tilapia gekauft, das ist ein Speisefisch aus der Familie der Buntbarsche, steht da auch <lacht> in dem Artikel drin. Ja, also es sind Buntbarsche und irgendwann mal äh, ja, wurde dann irgendwie die Lippe schwarz und so und, und dann ging es ja nicht mehr ganz so gut.
0: Sie es äh, wird jetzt auch dem Fisch ähnlicher dadurch.
1: Hm, Katrin, du meinst tot oder was?
0: Nein, keine Arme, keine Beine.
1: Ei, 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 Weiß nicht, können wir das bringen? <lacht> na, wahrscheinlich nicht. Hm, na ja. Also, äh. Ich nehme diese Meldung natürlich nur als Aufmachermeldung für eine andere, die nämlich uns betrifft, denn wir sind ja nicht aus San Jose, Kalifornien. Wir sind aber aus Deutschland und in Deutschland gibt es den Lidl. Und Achtung, äh, Lidl hat Fisch zurückgerufen. Und zwar nicht nur einen, so nach dem Motto Nemo kommt zurück, sondern äh, reinweise Fische.
0: Aber kann blüht einem da dasselbe, wenn man jetzt den Lidl-Fisch isst?
1: Ja, äh, nein, weiß ich nicht. Also es geht um Forellenfilets, auch Firellenfolies genannt. Und äh, die, die lösen auch jetzt irgendeine Krankheit aus. Also ob man dann irgendwie Arme und Beine abnehmen muss, äh, möchte ich jetzt nicht sagen. Weil sonst, ich meine, Lidl ist ja auch ein relativ großer Konzern. Die könnten dann möglicherweise, wenn wir jetzt rumposaunen zu unseren 100 Millionen ZuhörerInnen, äh, dass einem da Arme und Beine abfallen, wenn man bei Lidl einkauft. Ähm, ja, könnte uncool enden. Ähm, aber ich muss mich halt schon mal fragen, ist jetzt wirklich Lidl der, also präkariat hin oder her, aber ist jetzt wirklich Lidl der Fischhändler meiner Wahl? Und wie gesagt, auch wenn ich ein geringes Einkommen habe.
0: Na, gefrorener Fisch doch, oder? Ich hole ja auch gefrorenen Fisch aus dem Aldi.
1: Gefrorenen Fisch?
0: Gef gefrorenen Fisch, Fischer ist Fritz.
1: Mhm. Ja, nee, und ich mache das halt genau nicht. Ich versuche all diese Dinge dann zu essen, wenn sie erschwinglich und frisch sind. Ähm
0: In Berlin leider nie.
1: Ja, also ich habe auch, du, ich habe auch Lehrgeld zahlen müssen an dem Wochenende. Du weißt, dass ich bei Rewe, um das auch mal zu sagen, eigentlich das, die Supermarktkette meiner Wahl, habe ich Hühnchen gekauft. Und, äh, na, und dann bin ich gestern zu euch gekommen und habe gesagt, wie wollen wir was machen? Soll ich das Hühnchen zubereiten oder wollen wir heute was essen gehen?
0: Ja, dann haben wir erstmal alle gesagt, machen wir Hühnchen und dann haben wir von dir ja, so du hast sofort Geräusche
1: gesagt. Gehört. Nee, nee, du hast sofort gesagt, ich will essen gehen, ich will essen gehen. Aber ja. die Kinder wollten Hühnchen zubereitet haben. So, und dann ich, hole ich das Hühnchen aus dem Kühlschrank, also wirklich einen Tag mit 24 Stunden Kühlschrank da dann hat es gestunken.
0: Ja, und ich, weiß du so gerade, wie ich vorhin hier nach Hause reingekommen bin, habe gesagt, hier gammelt schon wieder irgendwo eine Maus. Hier stinkt so eklig, ja, weil du den, das gammelnde Hühnchen ja einfach nur in den Mülleimer geschmissen hast und dann stinkt es deiner Küche einfach weiter.
1: No. Ja. hat aber mit meiner Geschichte jetzt gar nichts zu tun was ich aber interessant fand du kannst dich vielleicht noch erinnern, als wir diese Weihnachtsgans hatten die auch einfach gestunken hat als wenn man, <lacht> als wenn man sich gerade die habe ich ja
0: für so viel Geld gekauft man, die in, sag mal, ich sag mal, da war schon mal ein Prinz zu besuchen in diesem Ökodorf ne? mehr sage ich nicht, dann weiß man vielleicht was es ist und eigentlich bin ich sehr zufrieden was, mit der Lieferung was, von da Prinz
1: im Ökodorf, was ist das denn jetzt für eine jetzt
0: ist das schon ein König Was? Ja, König Charles war da, hat sich das angeguckt
1: das Ökodorf, wo, wo die Weihnachtsgans herkam. Ja.
0: Und wir haben dann da bestellt, mhm. ne, also ich, und habe gedacht, jetzt gönnen wir uns mal richtig was, eine richtige Ökogans. Und die wurde am 24. geliefert. Nee, am 23. wurde die geliefert. Und Leute, dann?
1: die Gans hat gestunken wie eine Mischung aus Scheiße und Scheiße. Und das Verrückte ist halt, wegen diesem ganzen Öko-Gans und Prinz Charles gewesen, äh, hat die großartigste Ehefrau, hat auf einmal meiner Nase nicht mehr getraut und meinte, ja, das wird schon geht schon auch, wenn man die dann erstmal macht und so. Dann fing ich an, diese Gans abzuwaschen und <lacht> ich abzusalzen. Ich habe dir auch noch gesagt, Kotz, gestern hat es geregnet,
0: dann ist es öfter mal so, dass Tiere so riechen. Wirklich. Und dann
1: habe ich irgendwann gegoogelt, stinkende Gans. Und da stand natürlich drin, eine Gans soll nicht stinken. Und so ähnlich war es gestern wieder. Und mit dann dem
0: hat aber das... Äh, König Charles Ökodorf uns am Tag noch eins gebracht. Am 24. kam hier noch eine nicht stinkende ganz an, muss ich auch sagen.
1: Also, es ist jetzt aber wirklich so, dass die Fische zurückschlagen. Also, wie gesagt, ein San Jose, der Tilapia, dann der Lidlfisch, das Forellenfilet, das den Menschen vergiften will. Und, und jetzt kommt's, unsere liebe Kollegin, vis-à-vis, -vis, auch letztens bei uns in der Sendung gewesen, war an diesem Wochenende zweimal in der Notaufnahme... Richtig. Zweimal, weil es erstmal eine...
0: sie war mit ihrem äh, Mann unterwegs und mhm. hatte eigentlich einen schönen Tag, weil eigentlich geht es ihr eigentlich nicht so gut und dann ist es sowieso immer was Besonderes, sagt sie, wenn die mal rausgehen und war mhm. noch was essen, der Fisch war sehr lecker und dann hat sie aber gemerkt, äh, ich habe eine Grete im Hals, was ja wirklich das unangenehmste Gefühl aller Zeiten ist.
1: Ich träume da ganz oft davon. Ich, ja? ja, das ist einer meiner Albträume, dass ich da Gräte um Gräte um Gräte immer aus dem Hals rausziehe und es hört nicht auf und ich ziehe raus und ich ziehe raus und es ist immer mehr Gräten Und drin.
0: dann geht sie halt zur ersten Notaufnahme in Berlin, hat, muss da auch lange warten, wie man sich ja vorstellen kann und der Arzt meint, da ist nichts mhm. und es äh, sind ihre Nerven und hat ihr glaube ich auch irgendwas ah. noch für die Nerven mitgegeben, dass oh. man sich jetzt einbildet schon, dass man da eine Gräte im Hals hat und dann ist sie erstmal nach Hause und dann hat sie gesagt, ich, es ist so schrecklich, da ist was drin und es piekt und so und dann ist jetzt der nächsten Notaufnahme, und die haben es herausgeholt, hat sie auch abfotografiert. So ein 5 cm Hoshi, hm. der im Hals gesteckt hat. Und sie sagt halt, seitdem sie Long-Covid hat, seit zwei Jahren, ja, und auch mal große Herzprobleme, und alle einfach mal sagen: ey komm, das stimmt nicht, das bildest du dir ein, da stirbt gar nichts ab. Sie selber alle Studien googelt und den Ärzten dann vorlegt und sagt: Ah ja, da sterben ja doch ähm, Herzzellen ab. Seitdem glaubt sie auch keinem Arzt mehr und würde das auch jedem empfehlen.
1: Ich bin in die Falle getappt. Ich habe mir heute ein Video angeguckt von einer jungen Frau, einer jungen Spanierin. Und es war überschrieben, dieses unglaubliche Insekt wohnte in der jungen Frau.
0: Da habe ich erst gar nicht drauf geklickt, ey.
1: So, und die ist beim Arzt und dann zieht der Arzt einen Falter aus ihrem Ohr.
0: Das geht ja noch.
1: Und äh, dann endet der Beitrag aber, äh, dass sie dann, nachdem der Falter aus dem Ohr raus war, mhm. wieder ihre äh, neckischen Videos aufnehmen konnte. Dann hatte die wieder so erotische Videos gemacht. Da dachte ich mir, aha, so eine Scheiße. Bis hin zu, dass die mir, hat die sich vielleicht den Falter sogar ins Ohr gesteckt?
0: Na klar, die hat sich da schöne Made rein. Eine Made ist es ja nicht. Und was dann denkt dann sich der
1: Falter? So? Endlich frei. Endlich frei, Alter.
0: Aber das ist nicht die Nackte, oder? Die gerade überall Krawall macht?
1: Oh. Uh. Äh, auch eine schöne Meldung von heute mit einem guten Video in Torre Molinos. Äh, das ist äh, in Malaga, da haben wir. Äh, hier war da war die Basketball-WM. Da haben wir da gewohnt. Und äh, da hat jetzt eine nackte Frau randaliert. Das ist schon lustig. Die steht da nackt in so einem Restaurant äh, vor ihr so fünf, sechs Männer. Äh, also auch die, die Restaurantbesitzer. Und die Frau schleudert einen Stuhl nach dem anderen durch die Gegend. Auf Autos, dann ballert sie den nächsten Stuhl quer durchs Restaurant, dann dieses, dann jenes. Und die Männer... Die können sich da nicht so richtig wehren, weil die wollen natürlich jetzt die nackte Frau nicht anfassen oder küssen, weil sonst heißt ja. Wieso denn auch küssen? Naja, das ist
0: ja jetzt nicht die natürliche Reaktion, wenn jemand Stühle auf mich schmeißt zu denken, den würde ich jetzt gerne küssen, hätte er doch bloß was an.
1: Naja, selbst wenn, dann, bist, dann kommt ja jemand und sagt Klettergerüst und dann, musst du, dann hat er, weißt eine nackte Frau geküsst und so. Das wissen die natürlich, dass einer kommt, der Klettergerüst sagt. so. Also die konnten da nicht viel dagegen tun, außer sie haben die nackte Frau nicht ins Restaurant reingelassen. Da hat sich dann der dicke Wirt in die Eingangstür gestellt und sagt, hier kommst du nicht durch, nackte Frau. Warum die Frau jetzt derart aufgebracht war, weiß man nicht aber sehr interessant waren die Kommentare unter dem Video. Das waren vornehmlich Männer und die haben geschrieben mit dem Tenor siehst du die armen Männer konnten jetzt die Frau nicht einfach rausschmeißen oder wegtragen oder so, weil wenn man heutzutage
0: darf man ja gar nicht heutzutage an darf man gar, gar nicht darfst du nicht, darfst nicht immer eine
1: nackte randalierende an Frau an den Brüsten wegtragen. darfst du
0: die nicht rausheben
1: genau so
0: ne? mhm. ab
1: 17 Oh Mann, jetzt hast du mich komplett auf den falschen Weg gebracht, weil ich wollte ja eigentlich auch noch kurz von meinem äh, von meinem Geräten erleben, du, du kennst es ja schon, äh, da war ich auch auf einem großen Basketballturnier und ich war da mit Sohn Nummer zwei und der war damals drei, vier, drei, ja, vier war er. Und <lacht> wir saßen beim Mittagessen und haben beide uns einen großen Teller, es waren Italien, äh, Nudeln mit Meeresfrüchten gegönnt und irgendwann mal, hatte ich eine Gräte im Hals. Aber wirklich so, dass ich dachte, das geht nicht gut aus.
0: Und man kann ja nicht sagen, man ist ja, ja. Ne, man hält so die Luft an, man versteht auch nicht, was passiert jetzt richtig, aber man ist total in Not.
1: Ja, also ich dachte wirklich, scheiße, es hat tierisch gepiekst und fing auch schon an zu bluten im Rachen. Und ich dachte wirklich so, oh, jetzt kann sein, dass ich wirklich und dann äh, habe ich noch so gesagt, so, äh, kurz auf Toilette, nicht weggehen. Blöde. Und äh, bin dann hinter einen Reisebus gerannt. Also da waren so, eine, ne vor, vor dem Restaurant waren so ein paar Reisebusse und da waren bin ich in den zwischen, Zwischenraum zwischen zwei Reisebussen hin und habe versucht, mir die Gräte rauszuwürgen und rauszukratzen. Und raus Sohn Nummer kratzen.
0: zwei saß im Restaurant.
1: So Nummer zwei saß hat schön geschmatzt. Saß im Restaurant, hat seine Spaghetti mit Meeresbrüchen <lacht> genossen, während ich um mein Leben gekämpft habe. Und ich sagte jetzt wirklich, ich dachte zwischendurch, das geht nicht gut aus. Und irgendwann, mal und das war dann wiederum relativ lustig, habe ich die Gräte rausgekotzt äh, mit allem mhm. drum und dran. Und dann öffnete sich die Tür von dem Reisebus und dann sind so 60 Senioren, Jörn an mir vorbeigedackelt.
0: Da muss ich noch kurz erzählen, meine bekannte Natascha, ähm, gebürtig aus Bulgarien, ihr Mann auch, die hat mir neulich erzählt, habe ich neulich getroffen und dann meinte sie, oh Mann, äh, mein Schwager ist gestorben, die haben in Bulgarien gegrillt, einfach mhm. gegrillt, ne, Fleisch. Das mhm. sehe ich auch öfter bei ihr bei WhatsApp im Status, da wird viel Fleisch gegrillt und der ist aufgestanden und keiner hat halt gewusst, wo der hingeht, der geht halt pinkeln oder sowas und hatte anscheinend auch diesen Moment äh, äh, und als er umgefallen, war tot. Oh. Tot. Ja,
1: und dann das ganze Gegenteil ne, von so einem Bulgaren, der einfach still sich von der Gruppe absentiert, der, um ja, zu sterben. Wie eine Katze. Ja. Äh, Tochter Nummer drei, die gestern kam. Ähm, und also ich saß auf Toilette und wollte da eigentlich ungestört sein. Aha. Und dann reißt sie auf einmal die Türe auf, steht vor mir, schreit schreit, deutet immer wieder in ihren Rachen, deutet in ihren Rachen, brüllt, 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 ich konnte überhaupt nicht verstehen, was eigentlich los ist, dann Tochter Nummer zwei kommt dazu, brüllt auch, heult, 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 deutet auf Tochter Nummer drei, die heult, brüllt, 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 ich sitze auf dem Klo, einfach total genervt und dann habe ich langsam auch schon Angst bekommen, dann habe ich so gefragt, äh, Wespe, Wespe, Biene, Biene, wurdest du gestochen, so dann hat sie sich herausgestellt, sie hatte ein Haar im Mund, ein Haar.
0: Ein Haar. Na gut, sie haben sehr lange Haare, lange, lockige Haare, das ist schon ja. unangenehm. Hm. Aber ja. Mhm.
1: Das war heute eine verflucht informative Show, glaube ich. Naja, das äh, muss schon sagen. Also die eine oder andere Nachricht haben wir ja schon untergebracht. Äh, der große Fischblock war mega intensiv, finde ich. Ja. Es war ein sehr intensiver Fischblock. Morgen ist auch wieder Feierabend äh, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich jeden einzelnen von euch dann da auch wieder äh, antreffen ja. könnte hier in dieser Show. Ich mich auch. Ein Podcast. Ab 17 kann man abonnieren, weiterempfehlen. Tschüss.
0: Ich habe noch eine persönliche Was? Sache, weil es mich wirklich beschäftigt seit Anfang an, ob es jetzt sechs Sätzen heißt oder Sätzen sechs. Ich werde das bei Instagram. Ab 17 Podcast heißen wir da. Mache no. eine Umfrage und morgen sage ich dir, wie es ist. Ja, das könnt ihr
1: jetzt schon sagen. Aber jetzt, ne, jetzt kommen bei dir Zweifel, aber am Anfang der Show hast du mich wieder so alt aussehen lassen. Wirklich. Gar
0: keine Zweifel, aber das ist das Schlimme. Du lässt mich alt aussehen, obwohl ich mir eigentlich sehr sicher bin.
1: Wir werden es erleben.
0: Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.